0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Zoom sur. Bonjour à tous, je me présente Noël Tabari, rédactrice au sein du service Vie des Affaires de la revue fiduciaire. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'émission Zoom Sur qui portera cette fois-ci sur le nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel. Zoom Sur Ça y est, on l'attendait depuis longtemps, le nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel est entré en vigueur ce 15 mai. C'est l'occasion parfaite pour revenir sur les points clés de ce nouveau statut. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle que ce statut a été instauré par une loi du 14 février 2022. Pour les entrepreneurs déjà installés, il s'applique automatiquement aux créances nées après le 15 mai 2022. Et pour ceux qui débuteront leur activité à partir du 15 mai, le statut s'appliquera de manière automatique dès l'immatriculation. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nos entrepreneurs individuels Le nouveau statut a pour but d'assurer à tout entrepreneur individuel une meilleure protection de son patrimoine personnel face à ses créanciers professionnels. Il reprend pour cela le principal atout de l'EIRL, à savoir la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, mais sans lui imposer les formalités lourdes qui accompagnaient la mise en place d'une EIRL. Tout entrepreneur individuel va donc se retrouver automatiquement avec un patrimoine professionnel composé de tous les biens, droits, obligations et sûretés utiles à son activité et un patrimoine dit personnel insaisissable par ses créanciers professionnels. Pour savoir ce qui fait partie du patrimoine professionnel, il faut pouvoir définir ce qu'on entend par bien utile à l'activité de l'entrepreneur. Le législateur a donné une liste d'exemples concrets de biens considérés comme utiles. Je ne vais évidemment pas tous les citer parce que la liste est longue, mais je vais en reprendre certains. On retrouve par exemple dans cette liste le fonds de commerce, les immeubles qui servent à l'activité de l'entrepreneur, y compris la partie de sa résidence principale utilisée pour un usage professionnel, les données relatives aux clients, les fonds de caisse, etc. etc. Cette liste n'est pas limitative et elle sert avant tout d'exemple. Il faudra donc surtout retenir que tous les éléments qui, par leur nature, par leur destination ou par leur objet, servent à l'activité de l'entrepreneur, relèveront de son patrimoine professionnel. Étant donné que le nouveau statut de l'entrepreneur individuel s'inspire en grande partie de celui de l'EIRL, la loi du 14 février 2022 a logiquement prévu de supprimer progressivement ce statut. C'est pourquoi il n'est déjà plus possible de créer une EIRL depuis le 16 février 2022. Pour celles qui existaient déjà avant la loi du 14 février, pas de panique elles ne disparaissent pas et les dispositions du Code de commerce relative au fonctionnement de l'EIRL sont maintenues pour les entrepreneurs qui ont opté pour ce statut avant la nouvelle loi. Autre point important qui existait déjà avant la loi du 14 février 2022, les déclarations d'insaisissabilité qu'un entrepreneur pouvait effectuer pour protéger ses biens immobiliers. On peut se demander, comme pour l'EIRL, si elles ont encore un sens sous le nouveau régime. Eh bien, la réponse est oui la loi du 14 février 2022 n'est pas revenue sur ce point. L'entrepreneur bénéficie toujours d'une insaisissabilité de principe de sa résidence principale vis-à-vis -vis de ses créanciers professionnels et il peut encore déclarer insaisissable d'autres biens immobiliers du moment qu'ils ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Ces déclarations conservent tout leur intérêt avec le nouveau statut puisqu'elles permettent encore à l'entrepreneur d'éviter que ses créanciers professionnels n'essayent de se payer sur ses biens personnels. Avant de conclure, une dernière précision non négligeable. Le nouveau statut d'entrepreneur individuel permet, on l'a compris, de séparer patrimoine personnel et professionnel, mais les deux patrimoines seront réunis lorsque l'entrepreneur cessera son activité. En pratique, cela signifie que dès l'instant où l'entrepreneur cessera son activité, ses créanciers retrouveront la possibilité de saisir l'ensemble de ses biens. Nous venons de passer en revue les grands axes du nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à vous reporter à nos feuillets hebdo 3930, 3939 et 3940. Vous y trouverez une présentation détaillée du nouveau statut, plus de détails sur la fameuse notion de bien utile à l'activité professionnelle ainsi que les formalités qui accompagnent le nouveau statut. Je vous invite bien sûr aussi à suivre l'actualité juridique sur les sites de la revue Fiduciaire pour vous tenir au courant des dernières nouveautés sur le nouveau statut de l'entrepreneur individuel et sur bien d'autres sujets. Bonne journée à tous et à bientôt. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.